0: Dieser Podcast wird unterstützt vom WiFi der Wirtschaftskammern. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Aktuell leider nicht verfügbar. Diese Nachricht erreicht so manche, die in österreichischen Apotheken nach bestimmten Medikamenten fragen. Und das ausgerechnet jetzt, wo besonders viele Menschen gleichzeitig krank oder zumindest erkältet sind. Wir sprechen heute darüber, warum es zu Lieferengpässen bei Schmerzmitteln und Antibiotika kommt. Wir fragen nach, welche Hausmittel bei Erkältungskrankheiten helfen können und wann man sich jedenfalls an Ärztin oder Apotheker wenden sollte. Josef Geb aus der Standard-Wirtschaftsredaktion. Wir haben es eingangs schon gehört, es sind aktuell extrem viele Leute krank. Auch du selber warst letzte Woche erst krank. Hast du denn alle Medikamente in der Apotheke bekommen, die du gebraucht hast?
1: Ja, also ich war in letzter Zeit ein paar Mal in, in der Apotheke und ich habe alles bekommen. Also ich bin vom Engpass nicht betroffen.
0: Sehr gut. Dann schauen wir uns diesen Engpass mal genauer an. Wie groß ist denn der tatsächlich und um welche Medikamente geht es da überhaupt?
1: Also es geht um ca. 500 Produkte, die momentan schlecht oder nicht lieferbar sind. Und das sind vor allem, ich sage mal, die einfachen alltäglichen Medikamente, nicht irgendwelche hochklassigen Sachen, wo viel Forschung drinnen steckt, was irgendwie innovativ ist, sondern es sind Antibiotika und es sind Schmerzmittel, solche Sachen.
0: Und woran liegt das, dass die zum Teil nicht verfügbar sind?
1: Also es sind ganz viele unglückliche Umstände, die zusammenkommen, auf der Nachfrageseite und auf der Angebotsseite quasi. Also auf der Nachfrageseite ist die Nachfrage gerade sehr hoch, weil drei Krankheitswellen quasi gleichzeitig kommen, das ist noch immer Covid und diese RSV und die Grippewelle. Dadurch braucht man gerade so Fiebersenker und sowas, auch für Kinder sehr viel. Und auf der anderen Seite ist das Angebot begrenzt, weil viel Arzneimittelproduktion ist nach Asien verlagert worden. Da hat es teilweise dann Exportsperren gegeben wegen Covid. Es gibt Lieferengpässe. Teilweise hat sich schon wieder normalisiert. Die Exportsperren sind schon wieder aufgehoben, zum Beispiel in Indien, das ein wichtiges Land dafür ist, aber trotzdem wirkt das halt nach. Und dann wird vielleicht noch mal ein Werk da und dort zugesperrt und dann kommen einfach so Probleme zusammen und plötzlich sind solche Sachen dann schlecht lieferbar.
0: Also mehrere Faktoren, die hier zusammenspielen. Ja. Über diese drei Krankheitsbilder, die gerade vorherrschen, werden wir später noch genauer sprechen. Was ich mich jetzt frage, ist denn das aktuell eigentlich eine besondere Situation, dass es heuer diese Engpässe gibt oder kommt es auch öfter vor?
1: Das kommt eigentlich immer wieder mal vor, vor allem seit der Corona-Pandemie. Also im Jahr 2020 war das noch viel schlimmer als heute. Also derzeit sind wirklich 500 Produkte nicht lieferbar und im Jahr 2020 waren es 1100, mehr als doppelt so viel. Und wenn man sich erinnert, da hat es auch diese Debatte gegeben, dass man Produktionen nach Europa zurückholt und so weiter. Also diese Debatte, das kommt immer wieder und Branchenvertreter warnen auch davor, dass es noch stärker werden wird in den kommenden Jahren.
0: Und gibt es da Pläne oder Konkretere Ideen schon, wie man das verbessern könnte?
1: Es gibt da einige Ideen, die debattiert werden. Das geht in Richtung Bevorratung, dass man quasi gesetzlich, ähnlich wie bei Öl oder Gas, dass man so Bestände schafft. Es gibt die Idee, Anreize zu schaffen, dass wieder Unternehmen stärker in Europa produzieren. Es gibt in Europa, das ist eh inzwischen bekannt, eine einzige Penicillinproduktion, die ist in Tirol. Und dass eben diese Sachen, die quasi nicht so gewinnbringend sind, nicht so hochklassig sind, diese ganz normalen alltäglichen Medikamente, Antibiotika, Schmerzmittel wieder stärker in Europa produziert werden. Die Pharmabranche fordert so Sachen wie zum Beispiel einen Pro-Europa-Bonus, wenn was Made in Europe quasi, dass das dann irgendwie bei Ausschreibungen gezielt berücksichtigt wird oder halt es da finanzielle Förderungen dafür gibt und dergleichen.
0: Es hört sich so an, als würde das alles noch ein wenig dauern, bis man da tatsächlich dann einen Unterschied merkt. Dann kommen wir nochmal zur jetzigen Situation. Kann man denn einschätzen, wie lange diese Engpässe noch anhalten werden?
1: Also ich habe mit Wirtschaftsvertretern gesprochen, die verweisen darauf, dass momentan die Versorgung passt. Also es gibt hin und wieder Engpässe, aber letztlich kriegt jeder, was er braucht. Und es ist schon davon auszugehen, dass sich dieser konkrete Engpass, jetzt stattfindet, dass sich der wieder auflösen wird, wenn zum Beispiel, ich sage mal, die gesundheitliche Lage insgesamt wieder ein bisschen besser wird. Was aber nicht heißt, dass das Problem in den nächsten Jahren nicht tatsächlich noch schlimmer werden könnte. Und demnach von dem Druck, der dadurch entsteht, wird es auch abhängen, ob dann Maßnahmen gesetzt werden auf europäischer oder auf österreichischer Ebene in die Richtung.
0: Das heißt, kurzfristig müssen wir uns da erstmal keine Sorgen machen, dass jeder und jede die Versorgung bekommt, die er oder sie braucht. Wir schauen uns jetzt gleich noch im Detail an, welche Erreger denn da aktuell überhaupt unterwegs sind und warum so viele Leute deshalb krank sind. Danke aber erst einmal dir, Josef Geb. Ja, vielen Dank. Pierre Kruckenhauser aus der Standard-Gesundheitsredaktion. Wir wollen uns jetzt noch ein bisschen den Gesundheitszustand der ÖsterreicherInnen genauer anschauen. Jetzt haben wir es gerade gehört, der Josef war krank, ich war bis vorgestern noch mit Grippe im Bett und wir merken es auch generell in der Redaktion, extrem viele sind einfach gerade krank. Warum ist das eigentlich so?
2: Ja, ich merke es bei uns auch im Ressort und ich bin noch verschont, ich habe das große Glück, aber schauen wir mal, ich hoffe, es bleibt so. Dass gerade so viele krank sind, das liegt, Daran, dass im Moment eine Vielzahl an Erregern gleichzeitig im Umlauf ist. Da draußen tummeln sich Influenza, SARS-CoV-2, RSV, saisonale Coronaviren, Rhino- und Adenoviren. Und die alle machen Infektionen der Atemwege. Und das Besondere ist einfach, dass die alle gerade wirklich gleichzeitig einen gewissen Peak haben. Und drum sind so viele krank. Es ist zwar so, dass manche Menschen mehrere Infektionen gleichzeitig haben. Ein Arzt hat mir erzählt von einem Patienten, bei dem man fünf unterschiedliche Viren gleichzeitig gefunden hat. Das muss man sich mal vorstellen. Also Fünffach-Infektion. Die Rhinoviren, die Adenoviren und die saisonalen Coronaviren sind dabei eher harmlos. Natürlich machen die auch oft unangenehme Erkältungen, auch mit Fieber. Aber da muss man sich keine Sorgen machen, dass das gefährlich werden kann. Anders sieht es aus bei RSV, Influenza und SARS-CoV-2. Das bezeichnet manche sogar als Triple-Demic, also als dreifache Pandemie. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber es ist schon eine recht heftige Situation im Moment. SARS-CoV-2 ist ja derzeit noch am wenigsten problematisch in dem Zusammenhang, also vor allem was die Auslastung der Spitäler anbelangt, weil da sind einfach sehr viele Menschen durch die Impfung Gott sei Dank geschützt. Aber die Influenza-Welle ist dieses Jahr ungewöhnlich früh dran. Man kann noch nicht sagen, ob es eine besonders hohe Welle wird, das kann man auch nicht sicher sagen. Aber der Peak ist schon einmal sehr früh. Und ein echtes Problem ist diese RSV-Welle. Das sind eben diese respiratorischen Syncytialviren, über die haben wir eh auch schon einmal gesprochen. Und die können besonders für kleine Kinder recht problematisch werden, weil da infizierte Zellen verklumpen und dann die Atemwege sozusagen verlegen. Und und weil die Atemwege bei den ganz kleinen Kindern eben noch rein anatomisch so schmal sind, kann das eben massive Atemprobleme verursachen und dann müssen die teilweise sogar beatmet werden. Und da sind die Kinderstationen derzeit in Österreich schon sehr am Limit oder sogar überfüllt. Das ist aber übrigens nicht nur bei uns, sondern in der gesamten nördlichen Hemisphäre.
0: Genau, wie du sagst, zu den Kinderspitälern haben wir schon vergangene Woche eine eigene Folge gemacht. Wer sich dafür also noch genauer interessiert, am besten da nochmal nachhören. Hier, was aber schon auffällt ist, dass im Vergleich zu den letzten Wintern, in denen ja die Corona-Maßnahmen viel strenger noch waren, dass dieses Jahr diese klassischen Erkältungskrankheiten viel ausgeprägter sind. Und jetzt habe ich schon ein bisschen mitbekommen, es vermuten manche, dass Maske tragen hätte unser Immunsystem geschwächt. Stimmt denn das?
2: Nein, das stimmt definitiv nicht. Man muss dazu sagen, es ist ein Irrglaube, dass man das Immunsystem stärken oder schwächen kann. Das Immunsystem arbeitet immer mehr oder weniger gleich gut. Und wenn einmal eine Grundimmunität da ist, dann bleibt die auch weitgehend erhalten. Also das ist nicht so wie ein Konto, auf das man einzahlt. Und wenn man im Minus ist, dann muss man mehr einzahlen in Form von Infektionen. Diese Vorstellung ist ein bisschen absurd und das geistert sich herum, aber die stimmt einfach nicht. Was schon der Fall ist, ist, dass womöglich die Antikörper im Körper weniger sind. Also man muss sich das so vorstellen. Ein Erreger kommt in den Körper, dort sehen ihn bereits vorhandene Antikörper und entsorgen ihn. Das ist ja ein Thema, das man vielfach besprochen hat im Zuge der Pandemie. Idealerweise entsorgen die Antikörper das Virus, bevor man überhaupt Symptome hat. Wenn aber jetzt das Immunsystem länger keinen Kontakt zu diesem spezifischen Erreger gehabt hat, dann sind weniger Antikörper vorhanden, weil die ja sehr lange nicht gebraucht wurden. Dann hat man aber die T-Zellen, die werden dann angeworfen und produzieren Antikörper. Das sind diese Gedächtniszellen. Da ist halt dann die Frage, ob diese Produktion schnell genug klappt, um Symptome zu vermeiden. Das ist eben nicht immer der Fall. Man bekommt Schnupfen oder Husten. Das hat aber alles nichts mit einem schwachen Immunsystem zu tun. Das Immunsystem arbeitet wirklich genau so, wie es arbeiten soll. Zwei Dinge will ich da dazu noch sagen oder erklären. Die machen es dann irgendwie noch einmal verständlicher. Prinzipiell hält die Immunität bei vielen respiratorischen Infektionen nur sehr kurz an. Sechs Monate sind da schon recht lang. Vor allem zum Beispiel die Rhinoviren, die ungefähr die Hälfte aller grippalen Infekte ausmachen. Das heißt, man steckt sich mit denen prinzipiell recht oft an, egal ob Masken getragen werden oder nicht, einfach weil die Immunität so kurz ist. Und je öfter man sich ansteckt, desto weniger oft kriegt man Symptome, weil die Antikörper noch so präsent sind. Aber die Immunität ist immer nach ein paar Monaten weg. Und dann kommt dazu, all diese Viren, die haben unendlich viele Subvarianten. Bei den Rhinoviren gibt es Viren, wo sich das Genom zu 70 Prozent unterscheidet. Das heißt, wenn ich mich mit einem Rhinovirus anstecke, kann ich mich unmittelbar darauf oder sogar noch gleichzeitig mit einer anderen Variante anstecken, einfach weil die so unterschiedlich sind, dass die Antikörper das nicht erkennen können. Auch das kennen wir ja schon von Corona. Das ist aber bei den Rhino- und Adenoviren noch einmal viel intensiver. Und auch bei den Influenza ist es ja so die verändert sich so stark und es gibt so viele Unterstämme, dass man jedes Jahr eine angepasste Impfung braucht. Es ist alles nichts Ungewöhnliches und hat nur wenig dazu tun oder eigentlich nichts damit zu tun, dass wir so viel
0: Maske getragen haben. Man tut der Maske also unrecht, wenn man sie hier zur Verantwortung zieht. Aber wenn wir schon über Corona-Maßnahmen sprechen, ganz aktuell morgen soll ja die 3G-Regel in Spitälern und Pflegeheimen enden. Was heißt das jetzt genau?
2: Ja, bis jetzt war es ja so, dass man, wenn man ins Krankenhaus gegangen ist, egal ob als Selbstpatientin oder als Besucherin, dann musste man einen gültigen Test vorlegen. Und diese Regel, also 3G, geimpft, getestet, genesen, das war diese Regel. Und diese Regel fällt jetzt. Aber die Maskenpflicht, und zwar die FFP2-Maskentragepflicht, die bleibt ja weiter aufrecht. Und das macht auch absolut Sinn, weil in der jetzigen Situation, wo so viele Viren im Umlauf sind, ist genau die Maske das adäquate Mittel, um am ehesten eine Infektion zu verhindern. Und das ist auch im Krankenhaus sehr wichtig, weil gerade... Dort sind ja, viele vulnerable Personen, sind alte, kranke, immunsupprimierte Menschen. Und wenn man da mehr Virus hineinträgt als unbedingt nötig, weil ganz verhindern lässt es sich ja nicht, dann macht es absolut Sinn, dass man das verhindert, einfach mit der Maske.
0: Also komplett gestrichen sind die Maßnahmen auch hier noch nicht. Wir machen eine kurze Werbepause und dann sprechen wir noch über Hausmittel, die bei solchen Erkältungskrankheiten helfen können. Bleiben Sie dran. Aber es ist ja so, nicht alle gehen bei Erkältungen oder Krankheiten generell sofort den Weg in die Apotheke, sondern viele versuchen sich auch erst einmal mit Hausmitteln selbst wieder fit zu kriegen. Inwieweit ist das denn sinnvoll und welche Hausmittel funktionieren denn tatsächlich?
2: Also das kann man bei grippalen Infekten schon probieren. Es werden ja auch in Apotheken immer wieder natürliche Arzneimittel angeboten, die sehr wirksam sind. Es gibt ja zum Beispiel diese Hustentropfen mit Efeu, glaube ich, oder Echinacea. Also es gibt sehr viele Naturmittel, die durchaus gut funktionieren. Da gibt es viele Wirkstoffe. Und auch so gibt es einige Mittel, Ein Guter Tipp ist immer, egal bei welchem respiratorischen Infekt, das Inhalieren. Einfach einen Topf mit sehr heißem oder kochendem Wasser füllen, am besten eine Handvoll Salz hinein. Dann steckt man den Kopf unter ein Handtuch, das man so über den Topf drüber hält und inhaliert es so heiß wie möglich. Das geht dann so richtig runter in die Bronchien und löst alles in Schleimlösend und auch die Stirnhöhlen werden freier. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut, wenn man das zwei-, dreimal am Tag macht. Wenn man Fieber hat, sind schon ein altbekanntes Hausmittel. Da gibt man einen Esslöffel Essig in einen halben Liter lauwarmes Wasser, taucht Stofftaschentücher hinein und wickelt die um die Waden und lässt das ungefähr 15 Minuten einwirken. Das ist ein bisschen grausig, weil es kalt ist, aber man zieht dann dicke Socken drüber an und es funktioniert durchaus. Ein Hausmittel, das ich sehr gerne mag und das finde ich auch sehr gut funktioniert, ist bei Husten. Da nimmt man einen schwarzen Rettich, das ist so eine runde Knolle, die gibt es jetzt gerade auch in den Supermärkten und vor allem in den Biomärkten. Da schneidet man dann oben eine Kuhle raus und gibt einen Teelöffel Honig rein, dann lässt man das ein paar Stunden stehen und da zieht dann so ein Saft raus und den kann man dann rauslöffeln. Diese Honig-Rettich-Saft gemischt, sind ätherische Öle drinnen und die wirken sehr schleimlösend. Auch schleimlösend wirkt Rosmarin und Thymian, da kann man Tee draus machen. Wenn man mit Salbe Tee gurgelt, das ist für Halsweh sehr gut. Und ein Hausmittel habe ich noch, das ein bisschen absurd klingt, aber das ich persönlich auch ganz gern mag. Und zwar dieses Knoblauchbrot mit Honig. Da schmiert man einfach ein Butterbrot mit viel Honig, schneidet eine Knoblauchzehe in Scheiben und legt die auf den Honig drauf und isst es. Und diese ätherischen Öle im Knoblauch wirken schleimlösend und der Honig wirkt antibakteriell und diese scharf Mischung, die schmeckt auch ganz gut, muss ich sagen. Es hat außerdem einen weiteren Nutzen, man kann dann niemanden mehr anstecken, weil es kommt einem niemand mehr zu nahe. <lacht> und das muss man sich bewusst sein.
0: Und wenn man verkühlt ist, dann schmeckt man vielleicht eh nicht so gut und dann kriegt man das vielleicht auch einfacher runter. Und gibt es denn auch irgendwelche Hausmittel, ich sag mal Mythen, die weit verbreitet sind, aber vielleicht gar nichts bringen?
2: Ja, Alkohol. Es gibt genug Menschen, die machen sich einen grob mit viel Rum und wollen die Verkühlung dann ausschwitzen. Das funktioniert nicht. Die Basis vom Grog ist sehr oft eine Zitronen-Honig-Limonade, die selbst gemacht ist, also frisch gepresster Zitronensaft mit Honig. An sich ist ein sehr gutes Getränk, aber es gibt dann nicht wenige Leute, die hauen dann ordentlich Rum oder Wodka rein, weil das soll dann so richtig alles abtöten. Das ist wirklich Blödsinn. Das belastet den Körper nur zusätzlich, weil er dann auch noch den Alkohol abbauen muss, obwohl er eh schon mit dem Viren beschäftigt ist. Also um Viren abzutöten, kann man schon Alkohol verwenden, aber ein Desinfektionsmittel. Den Wodka zu trinken, das ist eher schädlich dem Zusammenhang.
0: Und dass man das Desinfektionsmittel nicht trinken soll, das wissen wir seit Donald Trump auch. Genau, das sowieso. <lacht> Was würdest du denn sagen, wo liegt denn so die Grenze von Hausmitteln? Wann sollte man auf jeden Fall zur Ärztin, zum Arzt oder zumindest in die Apotheke gehen? Also
2: das mit den Hausmitteln geht so lange gut, wie man keine Atemprobleme hat oder keinen tiefsitzenden Husten entwickelt oder so Stirnhöhlenentzündung, die über mehrere Tage anhalten. Also wenn diese Symptome nicht besser werden oder vielleicht sogar schlimmer werden, spätestens dann sollte man auf jeden Fall zum Arzt gehen und auch in die Apotheke. Aber wenn man sich ein bisschen kennt und ein bisschen den eigenen Körper beobachtet, merkt man das eh sehr schnell. Nur bei den Kindern, da muss man schon recht genau schauen, weil eben, wie ich eh vorher erklärt habe, da sind die Arten, Atemwege rein anatomisch noch viel enger und deshalb können gewisse Viren einfach auch schneller problematisch werden für sie. Und je kleiner die Kinder sind, desto relevanter ist es natürlich. Das heißt, wenn man das Gefühl hat, dass ein Kind nicht ordentlich trinkt oder vielleicht schwer Luft bekommt oder so einen tiefsitzenden Husten hat, dann bitte schnellstmöglich zum Arzt oder ins Krankenhaus gehen mit Ihnen. Zumindest einmal den Arzt, den Kinderarzt, die Kinderärzten anrufen, fragen. Die sagen dann eh, weil, die, wie gesagt, die sind einfach alle im Moment sehr überfüllt. Die Ordinationen und die Krankenhäuser sind sehr voll.
0: Du sagst, die Ordinationen sind voll, die Kinderstationen überlastet. Wie ist denn die Lage so generell im Gesundheitssystem und auch auf den anderen Stationen in den Krankenhäusern?
2: Naja, das Gesundheitspersonal ist einfach am Limit. Das ist ja generell knapp bemessen und nach bald drei Jahren Pandemie ist es auch mit den Energieressourcen am Limit. Das führt dazu, dass immer wieder Betten gesperrt werden müssen, einfach weil zu wenig Personal dafür vorhanden ist. Im Moment sind da vor allem die Kinderstationen sehr stark betroffen und das ist wirklich fast schon dramatisch, weil die kleinen eben von RSV und Influenza besonders stark betroffen sind. Und da sind die Krankenhäuser am Limit. Ansonsten ist mir nichts Konkretes bekannt im Moment, wo es akut ist. Aber das variiert ja auch immer wieder. Da gibt es dann diese Gefährdungsanzeigen, wenn wieder mal, wo wirklich Not am Mann ist. Und das liest man dann auch in den Medien. Aber wie gesagt, momentan ist es vor allem in den Kinderstationen dramatisch.
0: Pia, was wäre dann noch abschließend dein persönlicher Tipp, um die kommenden Feiertage nicht mit Fieber und Schnupfen im Bett zu verbringen?
2: Naja... Man hat ja nicht immer gleich Fieber, nur weil man eine Erkältung hatte. So viele können ja trotzdem ganz gut am Leben teilnehmen, am täglichen. Aber es ist natürlich auf jeden Fall nicht fein, wenn man zu Weihnachten nicht ganz fit ist. Das erste Mal, wer noch nicht Grippeimpfen war, sollte das jetzt doch schnell nachholen. Das ist sehr effizient, um da zumindest geschützt zu sein. Und das würde auch diese Welle, die im Moment so hoch ist, gut kappen. Und ansonsten kann ich nur empfehlen, Maske aufzusetzen in Öffis und den Geschäften Menschenmengen zu meiden und viel Hände waschen. Also all die Tipps, die wir durch Corona gelernt haben, die helfen ja auch gegen andere respiratorische Viren. Das ist ganz ident. Ansonsten Vitamin C ist sicher nicht schlecht, da gibt es viele unterschiedliche Meinungen dazu, wie gut das wirklich wirkt, aber ein bisschen Vitamin C schadet sicher nicht, regelmäßige Saunagänge sind gut und generell gesund und frisch gekocht essen mit einem starken Fokus auf pflanzliche Ernährung. Das ist halt jetzt nichts, was akut wirkt, aber langfristig oder über einen längeren Zeitraum gepflegt ist das schon sehr gut für das Immunsystem. Leider muss ich aber sagen, ein sicheres Mittel gegen Erkältungen habe ich nicht. Wenn ich das hätte, dann wäre ich wahrscheinlich schon reich. Dann würden wir halt alle feiern.
0: Dann bin ich froh, dass du es nicht hast und stattdessen hier mit mir diesen Podcast aufnimmst. <lacht> Vielen Dank auch heute wieder für deine Einschätzungen, Pia Kruckenhauser. Sehr gerne. Wir sprechen in unserer Meldungsübersicht jetzt gleich noch über ein Geständnis im Korruptionsskandal rund um das Europaparlament. Wenn Sie Thema des Tages und unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel über Apple Podcasts tun, denn dort kann man für ein Premium-Abo bezahlen und dann Thema des Tages ganz ohne Werbung hören. Alternativ können Sie auch ganz klassisch ein Standard-Abo kaufen. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Wir sind gleich zurück.
2: Lern, dich neu zu erfinden. Lern, Neues zu wagen. Lern, dich von neuen Seiten kennen. Lern heute, was du morgen sein willst. Entdecke über 30.000 Kurse zur Aus- und Weiterbildung auf wifi.at. Lern, was in dir steckt. Wifi.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Im Korruptionsskandal rund um das Europaparlament gibt es nun ein Geständnis. In der Affäre geht es darum, dass das Emirat Katar mutmaßlich versucht haben soll, mit umfangreichen Geld- und Sachspenden auf politische Entscheidungen im EU-Parlament Einfluss zu nehmen. Verdächtigt wurde dabei unter anderem die Vizepräsidentin des Parlaments, Eva Kaili, die mittlerweile abgesetzt wurde. Jetzt hat deren Lebensgefährte Francesco Giorgi gestanden, Teil einer Organisation gewesen zu sein, die von Katar und auch Marokko benutzt wurde, um sich in europäische Angelegenheiten einzumischen. Georgi beschuldigt außerdem zwei EU-Abgeordnete, ebenfalls Geld angenommen zu haben. Als Fädenzieher der ganzen Aktion verdächtigt die Staatsanwaltschaft Brüssel den ehemaligen EU-Abgeordneten Antonio Pansieri. Zweitens, in Kärnten sorgt gendergerechte Sprache für Aufregung. Ein Leitfaden der Kärntner Landesregierung schreibt auf über 70 Seiten Formulierungen für Funktionsbezeichnungen vor – eben in gendergerechter Form. Statt Fachmännisch soll zum Beispiel fachkundig verwendet werden, statt Gast eher Besuchsperson oder statt Vater oder Mutter einfach Elternteil. Angewendet sollen diese Vorgaben im Schriftverkehr der Verwaltung werden, wie zum Beispiel in E-Mails, Broschüren oder auch Briefen. Das hagelt Kritik von Seiten der ÖVP, die FPÖ ortet gar Gender-Wahnsinn. Den ganzen Leitfaden finden Sie zum Nachlesen auf der Standard.at. Und drittens, wir sagen ein riesiges Dankeschön an unsere HörerInnen. Denn die Podcast Jahrescharts sind erschienen und Thema des Tages wurde auf Apple Podcasts zur Top Show 2022 gekürt. Unser Schwesterpodcast Inside Austria ist die Most Followed Show 2022 und auch unser jüngster Podcast Lohnt sich das? hat es auf Platz 2 der Top New Shows geschafft. Wir freuen uns riesig und hoffen natürlich, sie begleiten uns auch im kommenden Jahr weiter. Und wenn wir schon über unsere schwester podcast sprechen. Heute Donnerstag ist wieder eine neue Folge Besser Leben erschienen und diesmal geht es darum, warum wir alle viel mehr singen sollten und wie man sich traut, das nicht nur unter der Dusche zu tun. Und als besonderes Highlight in dieser Folge gibt es Gesangseinlagen von unseren Besser Leben-Kolleginnen. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der standard.at. Falls Sie noch Anmerkungen oder Feedback für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast.derstandard.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat und Sie auch keine weitere mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns am besten dort, wo Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Und wenn Sie uns darüber hinaus noch unterstützen möchten, dann lassen Sie uns am besten eine gute Bewertung da, denn damit erreichen wir am besten neue Hörerinnen und Hörer. Ich bin Margit Ehrenhöfer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Lern, dich neu zu erfinden. Lern, Neues zu wagen. Lern, dich von neuen Seiten kennen. Lern heute, was du morgen sein willst. Entdecke über 30.000 Kurse zur Aus- und Weiterbildung auf wifi.at. Lern, was in dir steckt. Wifi. Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll
0: ich mein Geld in Aktien stecken?
1: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?